0: Convertíos uno, Pablo Tenemos que hablar de la conversión Todos los que somos hijos de Dios Debemos caminar en un proceso de transformación Y debemos mantenernos en ese caminar De ese proceso de transformación Guiados por el Espíritu Santo Desde el momento en que yo me convierto Comienza un proceso de transformación en mi vida Que se llama y es llevado a cabo en nosotros Por la obra de Cristo pero a través del Espíritu Santo en nosotros Y eso se llama la santificación es un proceso Hasta que el Señor venga O nosotros Nos vamos no tenga temor dígalo nos vamos Que nos lleve el Señor no le vaya a tener temor a la muerte Porque la muerte es ganancia para nosotros Amén Ok, pero ese es otro tema Entonces Este proceso En nosotros al comenzar Comienza con algo que se llama el nuevo nacimiento Cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador Se produce un nuevo nacimiento Dice de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 De modo que si alguno está en Cristo Si alguno se convirtió Si alguno ha creído en Él Nueva criatura es Todas las cosas Las cosas viejas pasaron aquí Todas son hechas nuevas ¿Cuáles? Tus reacciones, tus pensamientos, tus, sus, tus malos hábitos, tu forma de hablar. Todo tiene que cambiar, todo. Está drástico el pastor hoy, sí. Y si no hay cambio, no ha habido conversión. Si no hay cambio no ha habido conversión Y el Señor que es lo que ha estado esperando de nosotros Que nos convirtamos a Él es, la, la definición de convertirse Es cambiar una cosa a otra Es decir nosotros si nos hemos convertido Tiene que haber un cambio según eso en el cristiano no cabe la frase Es que siempre he sido así Así he sido a siempre y así me quedaré Si él declara eso la pregunta es ¿Se ha convertido? Esas son de las frases que tienen que cambiar en nosotros Es que yo siempre he sido así no voy a cambiar Entonces ¿Dónde está la conversión? Porque la conversión tiene que ver con un cambio total en nuestras vidas Un cambio trascendental en nuestras vidas Yo iba teniendo mi vida de esta manera Convertirme a Cristo es hacer totalmente Lo contrario de lo que yo hacía y hacerlo conforme a Cristo Si no, no ha habido conversión Ahora es un proceso, sí, claro entonces uno empieza en el proceso. Y va cambiando. 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 Así como las manecillas del reloj. Así va siendo nuestro proceso de cambio. Tú lo aligeras o tú lo vuelves lento. Tú decides. Entonces ya se imaginó las manecillas del reloj. Y en, y en, y en determinados palitos. Hay bendiciones para ti, preparadas por Dios para los que le aman. Y entonces tú, de pronto en el, este pongamos que es las 12, Dios tiene a las 12 en el tiempo de Dios, cuando Él llegue a las 12 en su proceso de santificación, cuando Él llegue a las 12 en su proceso de cambio, tengo esta bendición para Él. Y tú empiezas tu proceso de cambio. Y este es tu avance en el proceso de cambio. ¿Ves el avance? Y ellos nos dicen que sí Si no hay avance Esa bendición se queda esperando Que llegues a las 12 Ahora si tú empiezas a avanzar ¡Ay Dios me bendijo! Y sigues avanzando Y él cada vez pareciera Que como que las bendiciones Se van volviendo cada vez más seguidas Además porque ha cambiado tu visión Y empiezas a ver las bendiciones De Dios en todo cuando estábamos aquí Solo veíamos las bendiciones de Dios Cuando el milagro era grandote Pero cuando ya pasamos Cierta parte del proceso Yo empiezo a ver las respuestas de Dios En cada hora En cada mañana En cada momento que pasa Dios por eso quiere Que nosotros seamos transformados Porque Él tiene bendiciones preparadas Para nosotros él tiene bendiciones preparadas para ti Para tu familia Por todos estos años que he estado sirviéndole al Señor Veo muchas y muchas y muchas familias Que se meten a buscar a Dios Y que se meten en ese proceso de transformación Y son transformadas todas las situaciones Poco a poco alrededor de ellos Dios lo hace pero muchas veces yo estoy acá y no, 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 no ando en mi proceso de transformación Y Señor y por qué será que a otros bendices y a mí no Y por qué será que a otros le respondes y a mí no Y hey, la respuesta está en el siguiente paso Ahí ya está la respuesta, avanza Búscale más, métete más con el Señor Vamos a mirar el ejemplo de Pablo Y la transformación de Pablo Y la conversión de Pablo Pablo se llamaba Saulo Vayamos a Hechos capítulo 13 versículo 9 Se llamaba Saulo Dice Entonces Saulo que también es Pablo ¿Cómo se llamaba? Saulo El famoso Pablo se llamaba Saulo antes, antes de convertirse Cuando él se convirtió hasta su nombre cambió, hasta su nombre cambió Lleno del Espíritu Santo ¿Qué fue lo que hizo que ese proceso de cambio a Pablo, perdón a Saulo lo llevara a llamarse Pablo y ser una persona completamente diferente la llenura del Espíritu Santo busquemos en nuestra relación con Dios que el Espíritu Santo nos llene busquemos en nuestra relación con Dios que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas es necesario es indispensable es vital la palabra vital quiere decir Necesario para vivir, es vital en nuestra vida cristiana que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros Pablo, perdón, Saulo era un ciudadano romano, era judío pero era ciudadano romano No sabemos por qué, no se sabe por qué llegó a ser ciudadano romano Parece que uno de sus familiares cercanos, antepasados logró la ciudadanía romana o porque hizo algo muy bueno para Roma, o porque dio mucho dinero para tener la ciudadanía romana. Nosotros hablemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Nosotros sabemos eso de ciudadanía y todo eso. Ese eso, eso, eso era Saulo. Saulo tenía una cantidad de derechos como romano dentro de los judíos, porque era judío, tenía una cantidad de derechos como romano. Pero además de ser romano, él fue criado como una de las personas con, Por uno de los mejores maestros De las escrituras, Gamaliel Y él recibió Toda la información Y fue grande entre el pueblo judío Él llegó a ser miembro del Sanedrín No dice la Biblia Que él llegó a ser miembro del Sanedrín San Pero sí dice la Biblia que él dio su voto para que mataran a cristianos Y quienes podían votar para que viviera o muriera una persona judía Solo era el Sanedrín Así que si él dio su voto fue porque fue miembro del Sanedrín Sanedrín era el concilio máximo de los judíos En que se decidían todas las cosas O sea, él era de los de arriba, arriba, arriba ¿Sí? Era como el senado, era como un senador Si lo queremos mirar como hoy Era como un senador Saulo Y cuando él fue convertido Se llamó Pablo, ¿y sabe qué quiere decir Pablo? Pequeño Lo que él En su cambio de nombre lo que está mostrando Es que él era grande Pero al entregarse a Cristo dijo no, no. Yo no quiero esa grandeza yo quiero seguir el ejemplo de Jesucristo ¿Sabes cuál fue el ejemplo de Jesucristo Para los discípulos Y todos los que nos convertimos en discípulos de él? Humildad Humildad Pablo lo entendió Y entonces ya no era Saulo Fue general, poderoso eh, él mismo se llamó, yo soy el más pequeño de los apóstoles Yo soy el más pequeño de los seguidores de Cristo Humildad es uno de los ingredientes indispensables Que se van a manifestar y se van a ver en la transformación de una persona Pero miremos cómo ocurrió esa transformación Vayamos a Hechos 22 y no vamos a mirar ahora, lo que quiero que primero miremos de Pablo es ¿Para qué Dios lo quería transformar? Dios no nos quiere transformar, porque ah es que yo los quiero transformar porque es que no me gustan como son y yo los quiero diferente No, Dios en todo lo que Dios hace tiene un propósito Y Dios tenía un propósito con Pablo, mira lo que dice Hechos 22 14 él le dijo el dios de nuestros es, es quien llegó a donde pablo a traerle la palabra del señor y le dijo el dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca para tres cosas Dios escogió a Pablo que tienen que ver con la transformación para tres cosas Dios nos escoge a nosotros y tiene que ver con la transformación de nuestras vidas una para que conozcamos su voluntad Dios quiere que tú seas transformado para que conozcas su voluntad los pensamientos que Él tiene para ti Y Él ha prometido que los pensamientos que Él tiene para ti Son pensamientos de bien y no de mal Son cosas buenas, su voluntad es perfecta, es agradable Su voluntad no es horrible, algunas personas creen Ay no es que se metió a la iglesia cristiana y eso Uy no, Terrible La voluntad de Dios es agradable, es perfecta Para que conozcas su voluntad, para que veas al justo Para que nos podamos encontrar con Él Dios te quiere transformar porque Él quiere hablar contigo Porque Él quiere que tú le veas cara a cara Porque Él quiere que tú estés con Él y Él sabe que en la medida que tú vas poco a poco siendo transformado en esa medida Tienes más libertad para escucharlo, más libertad para relacionarte con Él, más libertad para verlo a Él Dios quiere que lo veamos, Dios quiere que lo conozcamos Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros y por eso nos quiere llevar en ese proceso de transformación Por eso quiere que nosotros verdaderamente nos convirtamos Convertidos Es lo que él muchas veces recalca y dice Convertidos Dice Para que lo, veas al justo Y para que oigas la voz De su boca Nos quejamos mira bueno, no nos quejamos, pero te voy a decir algo. Más o menos el 30% de las cosas malas que nos pasan son por las circunstancias. Pero el 70% de las cosas malas que nos pasan son consecuencias de nuestras malas decisiones. Son culpa nuestra. Y dice ahí que Él quiere... Escogernos a nosotros para que nosotros oigamos la voz de su boca Él nos quiere dirigir Él no quiere que sigamos viviendo Esas circunstancias de nuestras malas decisiones Él quiere dirigirnos Él quiere activar el GPS de Él con nosotros GPS, ¿no? el GPS ¿Usted usa GPS? Ok, ya uno ni sabe las calles Porque de tanto usar el GPS ya antes uno le tocaba aprenderse los nombres de las calles, ahorita no. Mándame la dirección en un mensaje y yo llego. Uno dice yo llego todo orgulloso, el GPS te lleva. Bueno, eso es lo que quiere hacer con nosotros Dios. Guiar nuestras vidas para que no suframos tanto. El diablo actúa. Pero nosotros mismos tenemos la capacidad de destruir nuestras vidas sin que el diablo se meta. Es así y Dios quiere evitar eso, él ya tiene pisoteado al diablo y él dice el diablo yo, cuando yo quiera no obras y, y ya Pero con nosotros él nos ha dado voluntad entonces con nosotros tiene que esperar a que nosotros decidamos correctamente Entonces él quiere dirigirnos, quiere que oigamos su voz pero para oír su voz tenemos que empezar en ese proceso de transformación. Y en la medida que yo voy siendo más transformado, más claridad hay. Se van activando los canales por medio de los cuales Dios me habla. Más claridad va a haber para que yo pueda escuchar la dirección de Dios. Porque su voz normalmente no es audible. él utiliza diferentes medios, pero él quiere. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Conversión. Dios tiene dispuestos que conozca, Dios tiene dispuesto que conozcamos su voluntad. Dios tiene dispuesto que nos relacionemos con él. Dios tiene dispuesto que lo veamos a él Y Dios tiene dispuesto que oigamos su voz Dios lo tiene dispuesto Pero es mi responsabilidad Es tu responsabilidad Que estemos caminando en ese proceso de conversión Para que eso sea una verdad Para que eso sea una realidad Esas tres cosas le dijo Ananías a Pablo ¿Y para qué todo esto? Versículo 15 Porque serás testigo Pastor yo quiero saber cuál es el propósito mío en Dios Ser testigo No se vaya Ay el pastor me dijo que fuera testigo Entonces me voy a ir a ir de los testigos de Jehová No, no, no Hablo de testigo de que hables de parte de Dios Muestres a Jesucristo Muestra a Jesús Muestra a ese Cristo que está vivo Y está vivo en ti por medio del Espíritu Santo Eso es lo que nosotros necesitamos Mostrar a Cristo Pero si no hay transformación ¿Qué muestro? La gente te ve igualito cuando la gente te empieza a rechazar, ay, quizás está pasando algo. Cuando ya no te invitan a las fiestas, cuando ya no eres el que primero llamaban para irse a tomar unos traguitos, es porque está pasando algo. Y a veces, no, pastor, me siento como, no sé, he perdido a mis amigos. Gloria a Dios que perdiste a tus amigos. Ahora los vas a recuperar ¿Cómo así pastor? Todo tú Dios me dijo que yo tenía que dejar todo atrás Los vas a recuperar Dándoles testimonio ¿Quién es Cristo? Los vas a recuperar mostrándoles ¿Por qué cambió tu vida? ¿Por qué hay una conversión? Muchas religiones te dicen Deja la familia que no quiere venir contigo Déjalos Apártate de ellos Cristo no nos dice eso Cristo nos dice ámalos. No compartas su pecado Pero ámalos Y muéstrale Sé testigo De mi amor Necesitamos conversión Para ser testigos Del amor de Jesús Es mi responsabilidad La conversión la conversión no pasa de por sí sola. Mire, nosotros estamos dispuestos a orar por ti, por ti, todas las veces que sea necesario. Estamos dispuestos, estamos disponibles. Pero eso no es lo que te convierte. Eso no es lo que te transforma. Lo que te convierte, lo que te transforma es una relación tuya personal con Cristo, buscándole cada día. Es una relación tuya personal con el Espíritu Santo Buscándole cada día Es una relación tuya personal con la palabra de Dios Buscándole cada día Eso es lo que nos transforma Que cuando oramos por ti te impulsamos Te motivamos, te damos un empujón Ese es el El arranque Pero de ahí para allá Y te garantizo no es bajada Solo, solo necesito, José, que Pastor ore por mí, yo necesito el arranque de que de aquí para abajo yo voy. No. Es para pa arriba. Cuesta arriba. Hay que tener gasolina. Hay que esforzarse. Porque el cristianismo es para valientes. No para tibios. No para cómodos. Amén. ¿Me ama? Ok. Entonces yo les decía, mira lo que dice Filipenses acerca de Saulo Filipenses, Filipenses Capítulo 3, creo que ese no se los di a los muchachos pero Mira lo que dice él de sí mismo en el versículo filipenses 3.5 dice Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia que es la ley irreprensible Yo era la cosa más maravillosa que hay decía Pablo Pero después dijo yo todo eso ahora lo tengo por basura Porque en el que se convierte a Cristo las cosas nuevas son hechas por Dios Todas las cosas viejas pasan Y aquí todas son hechas nuevas Después el mismo Pablo, volvamos a Hechos 22 El mismo Pablo cuenta su conversión Y aquí nos vamos a quedar en este capítulo un ratito 28.6 Dice el versículo 6 Resulta que Saulo ¿Qué hizo Saulo? Saulo Creía que servía a Dios Mire lo errado que estaba Para allá está Cristo Y entonces él creía que servía a Dios Para allá está Dios Y él creía que servía a Dios Y él dijo hola se ha levantado una secta Seguidora de un tal Cristo yo los voy a matar a todos, consiguió una carta del sumo sacerdote, del jefe del Sanedrín, del jefe del concilio y le dio esa carta para poder perseguir a los cristianos, echarlos a la cárcel y aún hasta para matarlos y empezó a perseguir cristianos por toda parte y perseguía cristianos, él estaba convencido que servía a Dios pero mire lo lejos que estaban sus planes de los planes de Dios Porque Dios estaba para allá Y Él estaba persiguiendo a Dios Persiguiendo a Jesús Tratando de acabar con los que amaban a Dios Tratando de acabar con los que amaban a Jesús Y entonces ahí es cuando Él dice en el versículo 6 Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, él iba a ir a Damasco porque él había, en Jerusalén había apresado muchos, muchos cristianos. Y entonces él dijo, no, yo voy a ir a Damasco también a apresar otros pocos. Y para eso iba a Damasco. Como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo. Ahí es cuando nosotros Comienza, comienza la, la transformación de nuestras vidas Cuando la luz de Dios ¿Quién es la luz? Cristo Viene y nos rodea Busquemos estar rodeados Permanentemente por Jesucristo, busquemos esa Permanencia con Él porque Eso es lo que nos va a dar claridad de las Cosas, a veces andamos como Ciegos mirando a ver por dónde Es el camino pero la luz De Jesús es la que nos alumbra El camino, la luz de Jesús es la Que nos da claridad de las decisiones que Tenemos que tomar, la luz de Jesús Es la que activa en nosotros El que podamos vivir una vida como Cristo y ahí comenzó toda la transformación de Pablo la luz que le rodeó versículo 27 perdón versículo 7 y caí al suelo qué le pasó yo me imagino yo la biblia no lo dice yo me imagino que él iba a caballo la Biblia dice que iba a Damasco Podría ir a pie o podría ir en burro Yo imagino que iba a caballo Porque según lo que él era Me imagino que iba a caballo Y entonces Lo rodeó la luz Y lo derribó De su caballo ¿Tú crees que Dios no va a hacer lo mismo con nosotros? Claro que sí Nos tiene que derribar Tiene que derribar Nuestra altivez tiene que derribar nuestro orgullo, la transformación incluye que yo sea confrontado Todos nosotros vamos a ser confrontados porque la transformación es camino a la humildad El convertirnos es camino a seguir a Jesús, entonces somos transformados Somos transformados ¿Por qué? porque somos confrontados Necesitamos ser derribados Nuestro ego necesita ser derribados Y si te sientes muy humilde también Claro Porque a veces ah, es que yo soy el humilde de los humildes Yo, Mi orgullo es que soy muy humilde Necesitamos ser derribados y entonces él oyó, dice el versículo 7, caí al suelo y oí una voz. Cuando tú eres derribado vas a poder empezar a oír la voz de Dios. Mientras tú estés enaltecido no vas a oír la voz de Dios. Y entonces él cae al suelo y para, para, cayó. ¿Cómo fue que cayó? Para, parán. Bueno, así cayó. <risa> cayó. Cayó al piso. Oye la voz y le dice... Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Usted se imagina Que Dios le diga a uno ¿Por qué estás contra mí? ¿Quién eres tú para que te levantes contra mí? ¿Quién eres tú para que me persigas? Tu ego ha hecho que me persigas ¿Cuántas veces nosotros no juzgamos A personas de Dios? ¿Cuántas veces nosotros no señalamos A personas de Dios por nuestro ego? Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Yo entonces respondí ¿Quién eres Señor? Me dijo yo soy Jesús de Nazaret A quien tú persigues Cuando nosotros somos derribados Cuando somos confrontados Con nuestro propio ego Y nuestro ego es Jesús se revela en nuestras vidas ¿Quieres revelación de Dios? Sé humilde ¿Quieres revelación de Dios? Quebranta tu ego ¿Quieres revelación revelación de Dios? Y te dice Versículo 9 Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz Y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo ¿Por qué nadie más del, Él andaba con un séquito ahí Con un poco de soldados Porque el Sanedrín normalmente tenía su, propio, su propia policía Entonces él iba con sus propios soldados A apresar cristianos Y entonces dice que ninguno de ellos Vieron pues lo que pasó Que como que el caballo relinchó Y el, y el hombre se cayó Y algo pasó Una luz que será eso Uy pasó un meteorito Que sé que habrá sido Pero no escucharon nada de la voz ¿Por qué? Porque es algo personal. Tu conversión es personal. No es ni, por, ni, ni, no es ni por tu mamá, ni por tu papá, ni por tu esposa, ni por tu esposo, ni por tu hijo, ni por quien te invitó. No, es algo personal. Es algo entre tú y Dios, nadie más. Y a los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que el que hablaba conmigo. Y dije... Qué haré, señor? Mira la humildad. La humildad. Ahí ya empezó la humildad. Él cuando ya empezó a ser derribado y todo eso empieza a decir: Bueno, señor, ¿qué voy a hacer? Indícame qué hacer. Nosotros debemos dejar de tomar decisiones sin preguntar a Dios. ¿Qué haré, señor? Nosotros debemos dejar tomar, de, 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 de dejar de dirigir nuestras vidas sin estar preguntándole a Dios. ¿Qué haré, señor? ¿Qué haré, señor? ¿Qué haré, Señor? Fue una entrega inmediata de Pablo. Él inmediatamente se entregó. Él inmediata dijo, inmediatamente dijo, Señor, yo quiero empezar esa transformación. Yo quiero, quiero empezar a vivir diferente. Nosotros determinamos el tiempo, te decía ahora. ¿Qué haré, Señor? El Señor le dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Él quedó ahí ciego. Porque en la transformación, cuando yo dejo de ver lo que estaba acostumbrado a ver, no es fácilmente de que ya cambié y ya veo las cosas diferentes. No, es un proceso. Hay momentos en que quedo ciego Porque no debo mirar Lo que miraba antes Pero todavía no sé ver Lo que tengo por delante en Jesús ¿Qué necesito hacer Apoyarme en otros Apoyarme en la iglesia Apoyarme en los hermanos Apoyarme en el pastor Apoyarme en alguien Que ha caminado un poquito más que yo Apoyarme en otros Para que me guíen Aprender a decir yo no sé explícame Dejar ese ego de que yo ya todo lo sé Pablo se sabía las escrituras Se las sabía de memoria Las conocía mejor que nadie Sin embargo le dijo a Jesús Le dijo a Ananías Cuando se encontró con él yo necesito que me expliquen Muchas veces llegamos nosotros y decimos, no es que yo ya sé, yo ya llevo como 20 años en el Señor, yo ya me, ya me sé. Antiguo Testamento, lunes, uh, yo ya me lo sé. Uh -huh. Libro morado, uh -huh. eso es para principiantes. Esa no fue la actitud de Pablo. La actitud de Pablo dice yo quiero seguir aprendiendo Señor Yo quiero mantenerme en mi proceso de transformación Necesitamos la gría de otros Necesitamos ser enseñables que otros me guíen Y a esos otros no los escojo yo No los escoges tú, Dios los pone Dios ve y ve y busca a Ananías y Él te dirá todo lo que harás Pablo ni sabía quién era Ananías pero Dios lo mandó allá. Para que allá fuera guiado. Humildad. Ser enseñable. Si Dios te mandó acá. Aquí hay un Ananías. Hay otros Ananías. De los cuales tú tienes que aprender. A veces no. Es que, sí, Pastor, yo quiero. Pero es que ese, ese que me tocó, ese no. No me gusta cómo enseña Y vivimos escogiendo Nosotros La conversa, La conversión viene de esa humildad Dios va a traer Claridad a tu vida Entonces versículo 12 uno llamado Ananías varón piadoso Según la ley que tenía buen Testimonio de todos los judíos que allí moraban Vino a mí y acercándose me dijo Hermano Saulo recibe la vista y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré cuando tú te sujetas, cuando tú tienes un espíritu enseñable Dios te da claridad de las cosas Dios te da claridad de las cosas y Él dijo, ahí fue donde empezamos el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, el nombre de Jesús. ¿Por qué te detienes? No nos podemos detener. Nosotros tenemos que seguir en el camino Nosotros tenemos que seguir avanzando Bautízate le dijo A principios de marzo vamos a tener bautismos Y si no te has bautizado yo te digo hoy ¿Por qué te detienes? Bautízate Y si tú ya eres bautizado Y llevas muchos años en el Señor Sigue avanzando Pero con un espíritu enseñable con humildad Mantente en la humildad Que solo Dios nos puede dar Toma el ejemplo de Pablo Dios lo usó Como a ningún otro De una forma Especial como a ningún otro Porque se dispuso Se dispuso En ese proceso de transformación En ese proceso de cambio Se dispuso a la conversión Tu conversión no ha acabado Todavía estás en el proceso de santificación ¿Por qué te detienes? No te detengas Sigue adelante Dios quiere darte a conocer su voluntad Dios quiere que lo veas Y Dios quiere que lo oigas Para que seas testigo A muchos hombres Pongámonos de pie Quizás haya cosas a las cuales Tengamos que decirle hoy al Señor Señor Derriba en mí Hay cosas quizás que Dios tiene que derribar En nuestras vidas Hay cosas que quizás Dios tiene que derribar En tu vida Cambio, cambio, cambio Nosotros no podemos parar de cambiar Padre Celestial aquí estamos Señor Necesitamos tu obrar Necesitamos tu obrar Necesitamos tu obrar Señor Necesitamos Padre Celestial tu bendición Necesitamos Señor aprender A encontrarnos contigo Jesús Para ser convertidos a ti Y no parar en esa conversión Yo necesito hoy Señor Yo mismo necesito hoy Conversión, yo necesito Seguir convirtiéndome, yo necesito Seguir creciendo, yo necesito Decir, seguir levantándome Cada día en ese proceso De cambio Señor Ayúdanos Padre Celestial Revélanos aquellas cosas que Necesitamos trabajar, aquellas cosas En las que necesitamos Renunciar, aquellas Cosas que tienen que ser derribadas En nosotros Señor Y te doy gracias Y te doy gloria y te doy honra en el nombre de Jesús. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.